0: Ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zur 47. Podcast-Episode hier bei e commercevisionde Heute möchte ich das Thema oder beziehungsweise habe ich eine sehr, sehr interessante Gesprächspartnerin eingeladen. Und zwar Anita Meyer freitag von der Werderner Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag. Ein Hersteller von ja, Keksen, Gebäck, Plätzchen. Und ihr habt sicherlich schon mal die Produkte in den Supermarktregalen gesehen. Wenn ihr das Logo seht, mit Sicherheit, ich verlinke gerne auch die Seite, dann könnt ihr da einfach mal schauen und dann wisst ihr auch, glaube ich, von wem ich dann direkt spreche. Vom Namen her ist das vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber ich glaube schon, dass jeder mal das Logo in den Supermarktregalen gesehen hat. Ja, was, über was sprechen wir, über was unterhalten wir uns? Zum einen natürlich, sie ist Hersteller mit ihrem Unternehmen, sie beschäftigt 350 Mitarbeiter und stand natürlich irgendwann auch vor der Frage, wie so viele andere auch, mache ich irgendetwas zum Thema E-Commerce, zum Thema Social Media? Ja, viele Vorurteile, ja seitens der Händler selbst natürlich meist, gehen ja in die Richtung, dass die meisten ein eigenes Engagement im E-Commerce meiden beziehungsweise es so lange wie möglich rauszögern, weil man, wie Sie so schön sagen, den Händlern, also den wichtigsten Kunden, keine Konkurrenz machen will. Wie Anita Meyer Freitag dazu steht, was sie dafür eine Meinung hat, werden wir in dem Gespräch ebenso natürlich vertiefen, wie auch die Fragestellung, wie sie zum Thema Social Media gekommen ist. Und ich glaube, Eins ist aus dem Gespräch ganz deutlich hervorgegangen. Sie ist ja eine der wenigen Hersteller, muss man wirklich schon sagen, die das Thema Social Media sehr intensiv trieben haben. Und das Gute ist, sie hat es ja selbst vorangetrieben. Sie ist als Chefin des Unternehmens, als Inhaberin des Unternehmens vorangegangen, ohne genau zu wissen, wohin die Reise geht, ob es tatsächlich funktioniert. Sie gibt Beispiele und zeigt Beispiele auf, wozu Social Media heutzutage ebenfalls in der Lage ist und wie man Social Media auch geschickt für Produktentwicklungen einsetzen kann. Von daher... Ein wirklich sehr, sehr spannendes, sehr interessantes Gespräch ist dabei herausgekommen und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Am Anfang gab es leider ja, die ersten 10, 20 Sekunden zum Start, ein paar Tonprobleme, da hat die Internetverbindung scheinbar nicht so funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben. Deswegen nicht wundern, es gibt gleich einen ganz, ganz kleinen Sprung, ihr verpasst nicht viel, außer die Vorstellung, ja, wie sie quasi oder wann sie das Thema E-Commerce, Social Media in Angriff genommen hat und wie sie dazu gekommen ist. Das heißt, 2011 hat sie damit begonnen, ist jetzt mittlerweile seit fünf Jahren aktiv dabei. Sie hat auch den ja, sogenannten keks block ins Leben gerufen und blockt da regelmäßig selbst auch äh, natürlich äh, eine Mitarbeiterin, wie sie uns auch im Interview, im Gespräch äh, erzählen wird. Wir steigen also direkt mit der Frage zum Thema Social Media ein. Ich wünsche viel Spaß. Los geht's. Okay, und jetzt mal so rückblickend. Sie machen das jetzt ja schon einige Jahre. Ist es genau auch so passiert, wie Sie sich das vorgestellt haben? Beziehungsweise hat es die Sichtbarkeit erhöht und was hat es Ihnen letztendlich gebracht?
1: Ja, also ich, ich messe das nicht in, in Cent und Euro. Das ähm, Ich bin da immer sehr... Ähm, ich habe alles aus dem Bauch heraus gemacht. Ich hab, als ich angefangen habe, habe ich hier meine Leute zusammengetrommelt und habe denen erzählt, oh, ich habe was Neues. So nach dem Motto, wir gehen jetzt ins Netz. Social Media ist total toll und gibt uns jede Menge Möglichkeiten, eben uns dem Endverbraucher zu öffnen, zu kommunizieren, transparent zu sein, zu zeigen, was wir hier machen. Und alle erstmal so, oh mein Gott, äh, was will sie jetzt? Jetzt geht sie ins Netz, jetzt zeigt sie den Wettbewerb. Unsere Produktion oder erzählt zu viel. Ähm, mein Vater hat das nie gemacht. Er war da immer sehr, sehr verschlossen. Und generell ist unsere Branche da nicht sehr äh, offen gewesen. Aber ähm, ich habe das eben trotzdem gemacht, habe dann eine Mitstreiterin bei mir im Unternehmen gefunden, die auch Bock drauf hatte. Und so haben wir beide mit Unterstützung von eben Herrn Knüber diese das Keksblock ins Leben gerufen. Ähm, und das alles sehr so intuitiv, also mit wenig Strategie, mit wenig Plan. Das hat sich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen zurechtgerüttelt, dass wir auch professioneller geworden sind natürlich. Aber eigentlich sind wir ganz spielerisch daran gegangen und haben in relativ kurzer Zeit eine sehr, sehr treue Community aufgebaut, die uns ja viele Tipps schon gegeben hat, uns immer Unterstützung gibt. Ähm, und ja, mit denen wir einfach viel Spaß und Freude haben. Und ähm, ob sich das jetzt wirklich in Umsatz äh, bemerkbar macht, das, na naja, da will ich mal nicht zu sehr nach den Sternen greifen. Das weiß man ja immer nicht so genau. Aber auf jeden Fall, mh, wenn ich jetzt so sehe, wo wir aktiv sind, die verschiedenen Kanäle, das, das ist schon ganz aktiv und das ist auch lebendig. Und es macht nach wie vor viel Spaß.
0: Okay. Was sind so die Social-Media-Kanäle, die Sie bespielen? Also ich glaube Facebook, Twitter hatte ich gesehen, diesen Keksblog. Ähm, haben Sie auch schon YouTube-Videos gemacht oder das eher nicht?
1: Äh, ja, das haben wir auch gemacht. Okay. Das ist ziemlich eingeschlafen in letzter Zeit. Das, das habe ich am Anfang hatte ich da Spaß dran und ähm, eigentlich müsste ich das auch mal wieder machen. Manchmal ist es wirklich eben dem, dem Alltagsgeschäft, ähm, im Alltagsgeschäft geht das unter, weil es ist doch ein bisschen aufwendiger. Ich hüpfe dann immer zwischen Kamera und Sofa hin und her und versuche mich da ins rechte Licht zu rücken, äh, weil es, das ist eben schon ein bisschen sehr handgestrickt, ähm, diese YouTube-Geschichte. Ähm, und ja, aber wenn Sie da mal gucken, äh, da sehen Sie mich dann. Auch.
0: Okay. okay. Ähm, was unsere Leser oder Zuhörer immer in wieder interessiert, ist natürlich auch mal so die Erfahrung, die Sie nicht nur gemacht haben, was das Thema Social Media anbelangt, sondern haben Sie auch bewusst aktiv, ich sag mal, in diesen Kanälen, in diesen Online-Kanälen mal ge geworben? Also, sprich, mit Adwords oder Facebook-Ads? Oder haben Sie gesagt, nee, wir gehen oh, ja, ja. ausschließlich auf diese virale Ebene und versuchen, darüber unsere Bekanntheit und Reichweite zu generieren?
1: Also bei Facebook ähm, mache ich immer mal wieder Sponsored Posts. Also äh, gebe ich des Öfteren äh, Budgets rein in die in die Posts und habe auch. Also darüber generieren wir wirklich neue Fans. Das klappt sehr sehr gut. Und äh, jetzt neuerdings habe ich auch Instagram Werbung für mich entdeckt. Das, das kann ich noch nicht genau auswerten, was das wirklich bringt. Aber Facebook, das bringt schon was, ja.
0: Okay, das heißt aber, Sie gehen bei den Facebook bei der Facebook-Werbung rein auf, ich sag mal, auf Wachstum, was die eigene Fans angeht. Ja, für die Seite. und Verlinkungen
1: auf einen Online-Shop. Okay. Wir haben auch einen Online-Shop ja. und ähm, das sehe ich dann auch. Das sind, das sind keine Tausende von Euros, das sind mal ein paar... Klicks, das sind ein paar Shopkäufe, also das macht mich nicht reich. Ne? Ja, das ja. aber da, da, das messen
0: Sie schon, dass da auch äh, über ja. den Kanal dann welche kommen. okay? Ja, 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 okay. Ja. Und wie sieht das auch mit, mit Google AdWords? Äh, wie sind da die Erfahrungen?
1: Und ganz ehrlich, das habe ich immer stiefmütterlich behandelt. Das äh, kann ich echt nicht zu so sagen. Okay, okay
0: kein <lacht> Problem. Ähm, jetzt hatten Sie ja gesagt, Sie haben ja auch einen Online-Shop. Ähm, ja. Jetzt sind Sie ja eigentlich Hersteller. Ja. Und ähm, ich spreche immer mit, 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 wenn ich mit vielen Herstellern spreche, kommt eigentlich immer die gleiche Frage, wie lässt sich das, ich sag mal der eigene Online-Shop mit ihrem eigentlichen Kundenklientel, da gehe ich davon ja. aus, dass es auch der Handel sein wird, ja. äh, wie lässt sich das verknüpfen, also gibt es da irgendwie ja, Kannibalisierungseffekte oder sagen ja, sie, das also ist, da ist egal, man weil wir von der Preisstrategie da, ja. her äh, mhm. anders vorgehen oder wie machen sie das?
1: Also für mich war es eigentlich eine logische Konsequenz, wenn ich mich im Netz bewege und auch über meine Produkte natürlich spreche, dann kommt ja immer die Frage, wo kann ich das kaufen? Und da ich eben nicht die A-Marke bin, die jetzt überall sofort vertrieben wird im Handel, ähm und ich den Leuten sagen kann, ja, ja, ab, ab übermorgen, überall im Handel, ähm, musste ich ja eine Möglichkeit schaffen, für die, für die Leute, für die Verbraucher, ähm, die Produkte auch zu kaufen. Deshalb ganz klare Konsequenz, ein Online-Shop musste her. Äh, preislich gestalte ich das so, dass ich immer den teuersten Preis nehme, der im Handel draußen zu sehen ist. Also ich will eben nicht meinen Handelskunden, die natürlich meine 1a-Absatzmittler sind zum, zum Endverbraucher, die will ich nicht stören oder die unterwandern mit meinen ähm, Online-Shop-Preisen.
0: Ja. Okay, und das ist also haben Sie da auch Feedback mal vom Handel bekommen? Das ist eigentlich immer ganz spannend. Nee, gar ich hatte nicht. gar nicht, das ist äh, okay. Ja, und ähm, wie sieht das aus? Ähm, was machen Sie im Online-Shop? Also sind da alle Produkte tatsächlich erhältlich, die man auch im Handel bekommen kann? Oder gibt es da ja. auch Exklusive? Alle anderen Produkte. Ja? Okay. Natürlich, Aber ne? es gibt jetzt keins, wo, wo Sie sagen, das ist nur exklusiv online hier bei uns beispielsweise.
1: Also, ja, ich habe jetzt so ein paar Sondergeschichten, so ein paar Geschenksachen und so. Doch, ja. das, das gibt es schon nur im Online-Shop, ja. Ja, okay. Mhm.
0: Und ähm, wie, ist das so anteilmäßig, so ganz grob? Ist der Online-Shop mit, mit den Jahren wirklich eine, eine relevante Größe für Sie geworden? Nein, das nicht. Okay, ja, okay. Aber?
1: <lacht> Nein, das ist, das ist nice to have, das muss auch sein. Ja. Aber äh, davon kann ich hier meine Leute nicht beschäftigen. Im Gegenteil, der Online-Shop, das ist... Oh, das ist Liebhaberei, das ist Hobby. Das ist natürlich, da wird jedes Päckchen wirklich liebevoll gepackt. Unsere Dame, die das hier betreut, schreibt eine persönliche Grußkarte für Erstkundenbesteller. Da gibt es kleine Goodies in dem Päckchen. Wir sind da sehr, sehr nett ähm, zugewandt den, den Leuten, weil ich mich einfach natürlich auch freue über diesen direkten Draht und den direkten Kontakt, aber äh, zum Geldverdienen ist das nicht gemacht.
0: Ja, okay. Und ähm, das heißt also, der Online-Shop, ähm, ich weiß nicht, messen Sie das, wie wichtig auch in den letzten Jahren das Thema Mobile für Sie geworden ist? Spüren Sie das auch?
1: Äh, also unser Shop ist natürlich, wie heißt das? Responsive, wenn, wenn das ne? Responsive. Genau. Ja. Das ist der natürlich... Ähm, Oh nee, das weiß ich nicht. Das müsste ich wirklich mal nachhaken, wie viel da auch mobile bestellen. Keine Ahnung.
0: Ja, okay. Was waren so denn so die, die, die größten Herausforderungen für Sie, wo Sie sagen, Sie sind klassischer Hersteller, haben sich dem Thema ganz neu zugewandt. Was waren so die größten Herausforderungen gerade, was so den eigenen Online-Shop anging?
1: Den Online-Shop? Naja, immer so auch zu gucken, also will ich ihn jetzt pushen oder nicht? Was habe ich da vor? Ich habe ihn, aber ich habe, da müsste ich mir mal, oder da, da, da müsste ich mir wirklich mal eine, eine Messlatte setzen oder irgendwo ein Ziel setzen, so wo will ich damit hin? Ich lasse ihn so ein bisschen dümpeln, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, ja. Und da, da müsste, da könnte noch mehr Profi ich habe ihm jetzt einen neuen Look verpasst, da war vorher, vorher ein Sammelsurium an, an Fotos, die wir hatten. Und jetzt hat er einen neuen Look und er ist wirklich jetzt auch schick. Wir haben jetzt auch ein Newsletter, mit dem wir unsere Kunden dann äh, ja, informieren, wenn es, wenn es neue Produkte gibt. Da gibt es mal ein Gewinnspiel. Also es fängt gerade an, dass dieser Online-Shop professioneller wird. Und ähm, das möchte ich schon ein bisschen ausbauen, weil manchmal bin ich schon traurig oder ärgere ich mich, wenn ich neue schöne Produkte entwickle und es dann eben sehr D ist, bis es dann im Handel wirklich zu finden ist und da bin ich selbst ja viel direkter und habe viel mehr Möglichkeiten im eigenen Online-Shop den Kunden schöne Dinge zu bieten. Und ähm, da bin ich schon mehr ran, das habe ich mir vorgenommen. Ja,
0: okay. Das heißt also auch, äh, Sie sagten ja, es soll professioneller werden, dass Sie auch noch mehr messen, wie, wie gut welche Kanäle funktionieren, vielleicht auch sogar. Oder Sie sagten auch, Sie haben ja einen eigenen Newsletter. Ähm, mhm. Sind das Stammkunden, die Sie da bespielen oder sind das äh, Kunden, die dann über den Keksbock oder über andere Kanäle kommen? Oder wie versuchen Sie da im Bereich Ja, Ja, ähm, also e Wir
1: versuchen jetzt, äh, das mit dem Newsletter haben wir erst seit ein paar Wochen und ähm, da haben wir jetzt... Ich glaube so, ich mal 400 Leute, die da, die dem folgen. Und das ist in den letzten Wochen deutlich mehr geworden, weil wir dann eben auch ankündigen, dass es mal ein Gewinnspiel gibt. Das ist eben neu. Wir haben im Moment wirklich ganz niedliche neue Artikel. So, also wir haben so einen Emoji-Keks mit 15 der beliebtesten Emoticons auf dem Keks. Das, das kommt sehr gut an. Und da haben wir im Zuge der Einführung viele neue Newsletter-Abonnenten bekommen. Ähm, ansonsten habe ich aber auch im Online viele gewerbliche Kunden, zum Beispiel ich sag mal Autohäuser, Seminarveranstalter, Krankenhäuser, Großküchen und so weiter also das teilt sich so in Endverbraucher, weil wir haben auch Mindestumsatz von 20 Euro, dann ist erst versandkostenfrei. Also für den, für den Endverbraucher zu Hause, da, da hast du schon die Küchenschublade voll, wenn du 20 Euro Kekse bei mir shopst. So ja,
0: ungefähr. ja, okay. Also, Sie sind doch auch, ich glaube, ich habe es zumindest nicht gesehen, der Shop ist nur in Deutsch, oder? Gibt es den auch in, in, in International, ist der nicht Ausdurch, nee, das oder? ist,
1: Nee, das, der ist nur in Deutsch ja, okay. und ich bediene mich da einer Shop-Plattform, das mache ich deshalb, weil ich selber nicht die Buchhaltung dafür machen will. Die die bieten diese Shop-Plattform, Rakuten heißt sie, ja, bietet neun verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an und die zahlen mir dann eben, weiß ich nicht, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen äh, zahlen die mir das aus und ich muss dann nicht hinterher rennen hinter 8,95 Euro wenn einer nichts zahlt und so. Und das wollte ich meinem Team hier nicht antun. Aber da gibt es eben auch eingeschränkte Möglichkeiten, was die Internationalität angeht. Und ähm, Ja, aber es ist einfach bequem zu handeln und deshalb haben wir uns dafür entschieden.
0: Wie ist denn normalerweise der Umsatz äh, Deutschland, also national und international? Also ist äh, der internationale Markt schon... 30 Export. 30 ja,
1: okay. Ex gut 33 Prozent Export in 45 Länder aktuell. Ah, okay. Also Export kennen wir uns schon mit aus. Und die Verpackungen sind auch alle mehrsprachig und international.
0: Okay, das heißt, das wäre so der, 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 der logische Schritt, dann irgendwann auch mal den Shop vielleicht sogar international zu machen, weil da vielleicht ja, der Markt ich denke auch noch mal immer kann. Ne?
1: Meine Güte, ja, aber ich denke immer, meine Güte, Kekse, das ist ein, das ist ja kein Uh, must have oder so. Das ist etwas, was man an jeder Ecke überall immer kaufen kann. Es ist überall verfügbar. Uh, es ist ja auch kein Mode- oder Trendprodukt, was jetzt jemand unbedingt sonst woher international beziehen würde. Deshalb glaube ich, das kann man einigermaßen vernachlässigen.
0: Ja, jetzt haben Sie ja, ich, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, Likeys heißen Sie, oder heißen Sie, glaube mhm. ich, ähm, haben Sie mal mhm. gemacht. Ähm, wie ist denn sowas angekommen? Ich weiß, dass Sie das damals bei Facebook ganz offensiv auch beworben haben. Hat es die Zielgruppe erreicht? Also können Sie schon sagen, dass äh, ja, gerade so ein Produkt, äh, war das ein guter äh, Marketingaufhänger auch für Sie?
1: Absolut. Das ist ja gekommen, da bin ich ja gekommen wie die Jungfrau zum kinde zu dem Produkt. Das war ein Geschenk meiner Mitarbeiter zu meinem Geburtstag. Ich habe mit, mit all meinen Leuten gefeiert und dann haben die mir als Geschenk so einen Daumen gebacken, so nach dem Motto Chefin, wir mögen dich, äh, weiter so und das war mehr ein Gag. Und dann habe ich diese, ähm, diese Dummy-Verpackung in Händen gehabt und da stand drauf Anitas Own Likeys und Daumen hoch und als Zutatentext waren die Namen aller meiner Mitarbeiter so hinten drauf. Das fand ich total witzig und habe dann so gedacht, Mensch, kannst du das bringen das, äh, oder reißt dir da einer den Kopf für ab? Aber dann habe ich gesagt, mach eine kleine Auflage und bring das Produkt. Und ähm, im Netz, die Leute haben das geliebt. Und es ist nach wie vor es ist ein Standardprodukt bei uns mittlerweile. Und ähm, ja, es ist, natürlich ist der erste Hype vorbei, aber wir haben dafür einen Preis gewonnen. Äh, beste Innovation auf der Süßwarenmesse vor ein paar Jahren und so. Und, also das war schon mehr als ein Gag.
0: Okay, ja super. Und auch international auch oder nur jetzt in Deutschland? Oder haben Sie das irgendwie mal so? Nee,
1: das war, das ist... Das ist ein deutscher Artikel gewesen. Okay. Er hat auch nur einen deutschen Zutatentext.
0: Ah, ja, okay. Da habe ich dann
1: doch gedacht, übertreib es nicht. Also jetzt den Like-Daumen <lacht> nach Amerika soll
0: ich dann, nee, lieber nicht. Okay. Ähm, jetzt ist ja so, ähm, gerade im Online-Handel oder auch genereller im Handel ist es so, dass Sie äh, unter Umständen vielleicht sogar verschiedene Produkte für verschiedene Länder anbieten. Ist das bei Ihnen eigentlich auch so? Also haben Sie Produkte, die Sie nur speziell in verschiedenen Ländern anbieten können oder auch nur machen?
1: Mm. Nein, also generell unsere Rezepturen sind, äh, sind auch international. Also wir haben, hier, ich exportiere meine, meine Bestseller, die ich in Deutschland verkaufe, in der gleichen Rezeptur, ebenso nach China und nach Amerika. Ähm, da gibt, es gibt verschiedene Ausstattungen, dass manche wollen zum Beispiel äh, lieber eine englische Headline oder eine italienische Headline als eine deutsche, weil man Gebäck- und Waffelmischung nicht gut sprechen kann. Aber äh, die Produkte selbst äh, sind alle gleich, okay. egal wohin es geht.
0: Ja, okay. Und ähm, in, in dem Zusammenhang, war es für Sie denn überhaupt mal Thema rein von der Marketingseite her oder vom Online-Marketing da zu differenzieren, zu sagen, es sind jetzt so die Hype-Themen. Ich glaube, ich habe es bei Ihnen im Shop gesehen, Fit for Fun haben Sie beispielsweise, so ein, ein, ein Probierpäckchen mhm. und so. Das sind ja so ganz akute, aktuelle Themen, wo man wo viele ja drauf aufspringen, auf dieses Thema vegan. Da haben Sie, glaube ich, auch Produkte. Mhm. Ähm, sind das mhm. Themen, die Sie besonders bespielen oder äh, sind Sie einfach nur da und Sie sehen es so als, als Ganzes?
1: Naja, es ist ja so, ähm, es, man muss immer wieder was Neues bringen. Ich gehe jedes Jahr auf die Süßwarenmesse Ende Januar und äh, da kann man nicht da mit dem Stand hinkommen und sagen: Ja, das kennt ihr alles schon, ähm, das, was wir immer schon haben. Ich habe Produkte, die hat schon mein Opa sich ausgedacht, die sind jahrzehntelang im Sortiment, aber es kann nicht angehen, dass man nicht ständig was Neues bringt. Dann kriege ich keine Termine bei den Kunden, dann. Äh, dann flacht das alles ab. Also, man muss es immer wieder befeuern, dass man auch im Gespräch bleibt, dass man Promotionplätze kriegt im Handel und so weiter. Natürlich erfinden wir den Keks nicht jedes Mal neu. Aber deshalb sind eben auch so Themen wie jetzt Superfoods. Wir haben, Sie sprachen Fit for Fun an. Das sind eben, das sind Kekse mit Superfoods. Chiasamen zum Beispiel, Hanfsamen und solche Geschichten. Das ist gerade Trend. Oder auch vegan ist ein Trend ich springe nicht auf jedes Pferd auf, weil manches ist eben einfach auch eine Nische. Und ich bin ein großer Mengenhersteller. Ich kann jetzt nicht ein paar Kilo hier backen, sondern wir machen jeden Tag zwischen 100 und 130 Tonnen Kekse und Waffeln. Also das geht da nicht klein klein. Das muss schon eine gewisse kritische Menge haben. Aber wenn ich mir etwas davon verspreche, dass ein Trend sich machen könnte, dann versuche ich das. Aber man muss auch immer bedenken, dass in unserer Branche ist die Floprate 80 bis 90 Prozent. Das ist also dann schon, ähm, naja, wenn es nur einer von zehn oder zwei von zehn dann schaffen, wirklich zu überleben, dann muss man sich auch mal genau überlegen, wo man jetzt investiert, weil jedes neue Produkt zieht natürlich auch Entwicklungskosten, Verpackungsmaterialkosten und so weiter nach sich.
0: Und sind das denn auch Themen, die Sie dann in, in Social Media übertragen oder, äh, weil Sie sagten, Sie machen das ja so ein bisschen äh, spontan und äh, ohne, ich sag mal, großen Plan das Ganze, das also den Keksblock beispielsweise zu bespielen, ähm, sind das schon so? So Themen, die sie dann auch bevorzugt dann äh, publizieren und auch vielleicht sogar Werbung bei Facebook ähm, drauf, mhm. drauf setzen oder ist das wirklich dann nur rein auf organisches Wachstum ohne irgendwie einen Themenbezug?
1: Nein, nein, immer immer Themen, also das unbedingt, auch jedes neue Produkt wird angekündigt in Social Media, wird auch abgefragt, wie findet ihr das, findet ihr das schön oder nicht oder meint ihr, wir sollten das machen oder manchmal, ich frage auch zum Beispiel jetzt mit meinen neuen Emoji-Keksen, habe ich äh, diverse Entwürfe von meinem Designer bekommen und habe dann meine Community abstimmen lassen, welchen soll ich machen, äh, was findet ihr am schönsten und das mache ich dann auch. Und das, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, dass wir einfach die Fans mit abstimmen lassen, so, weil für die mache ich es ja, ja und, und jedenfalls ja. gefallen. Ja. Das heißt also,
0: Sie haben dann in den Entwicklungsprozess quasi, äh, gehen Sie dann auch raus und sagen dann hier, welches äh, mhm. Design, welches Logo äh, mhm. ist dann für euer oh ja, super, okay. Ähm, auch von der, von der Form der Kekse das nicht. Ne? Das würde, glaube ich, dann ein Stück weit zu weit führen. Aber, ähm, naja,
1: ich muss immer gucken, ähm, ich, könnte mir, ich könnte jetzt nicht irgendwas Verrücktes äh, abstimmen lassen, was ich nachher nicht umsetzen kann. Dann wäre ja die Enttäuschung groß. Und ich, ich kann es natürlich aber ja so steuern dass das, was ich zur Abstimmung anbiete, für mich auch machbar ist. Und ähm, ich habe zum Beispiel, haben wir mal ganz verrückte Kekskreationen äh, entwickelt. Ach, ich weiß gar nicht, es war so, das war wirklich so ein bisschen abgedreht, so mit Fleur de Sel und äh, Mohn und ach, keine Ahnung. Äh, es ist schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, soll ich das machen oder nicht? Ach, lass doch einfach die Fans mal probieren. Und dann habe ich 20 Probierpäckchen verlost. Ähm, da ging es wirklich, nur um den Keks, da hat jetzt keiner Geld für gekriegt oder so, und dann habe ich gefragt, würdet ihr das kaufen? Wäre euch das so und so viel wert? Wie schmeckt euch das? Wie ist der Biss? Und so weiter und so fort. Und äh, da kriegte ich nicht nur 20 Antworten zurück, sondern ein Vielfaches, weil die Leute haben das mit zur Arbeit genommen, haben die Fragebögen kopiert, hatten richtig Spaß dran, äh, uns da zu unterstützen. Und das Ende vom Lied war, ähm, dass die meisten gesagt haben, nee, das passt nicht zu euch, das ist zu hochgestochen, das ist zu überkandidelt, also lass das mal besser sein. Und ich glaube, das hat mich vor einer Fehlinvestition bewahrt dass ich auf die Meinung der, der Leute gehört habe.
0: Aber das ist ja auch schon, das machen ja auch viele falsch. Viele denken ja immer nur in Umsatz. Auch das kann ja schon mal in Anführungszeichen dann Gold wert sein, so ein Feedback über die, eine Social-Media-Community zu bekommen, ja. als dass immer nur, ich sag mal, geradlinig in Umsatzzahlen und Abverkäufen gedacht wird. Ne? Also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie man die Community auch sehr gut in A natürlich binden kann, aber auch einbeziehen kann. Und das, das ist, ich glaube, das ist genau das, ja, was die Community oftmals auch will, ne? also gerade auch im Social-Media-Bereich. Genau. Wo man
1: selber, man schwimmt ja immer so im eigenen Saft so und äh, manchmal sieht man das auch gar nicht mehr oder meint irgendwas ist toll oder auch nicht toll und da braucht man einfach mal den Blick von außen auch auf manche Dinge.
0: Ja, finde ich super. Ähm, mhm. Wie sieht es denn aus? Ähm, eine Frage, die mich noch interessiert. Ähm, den, den Shop haben Sie ja jetzt schon eine ganze Weile oder schon etwas länger. Äh, Gibt es denn da auch Umsatzsteigerung Sehen Sie da eine Entwicklung oder ja. ähm, das genau. schon? Ja? Also dass das, das auch die die, ich sag mal, der Bedarf online zu shoppen vielleicht größer wird, als irgendwo in den stationären Handel zu gehen?
1: Ja, also einmal ist es natürlich, wenn ich jetzt so Neuheiten bringe, ähm, die, die die Fans dann wollen. Also da, da sehe ich sofort dann ein Feedback im, im Shop, dann wird auch da sofort gekauft. Aber bei mir ist auch, dann sind das die größeren Gebinde für die, für die gewerblichen Kunden zum Beispiel. Oder jetzt gehen wir auf Weihnachten zu, da haben wir dann wieder ein Weihnachtssortiment. Ähm, da steigt das dann enorm an. Und ähm, ich sehe schon, dass jedes Jahr steigt der Shop und ich habe mir auch ein neues Ziel gesetzt. Ähm, ich denke, das wird, wird zunehmen in, äh, in der Zukunft. Und natürlich habe ich da aber auch immer meinen ja, mein Handel so im, im Auge, dass ich, wie wir eingangs ja auch sagten, da jetzt... Ähm, ja, kein Wettbewerb in dem Sinne aufbauen möchte. Aber ich möchte einfach diese, diese kann, diesen Kanal auch bedienen können. Ja, okay.
0: Was sind denn, Sie sagten, Sie haben da so Ziele. Was sind so die, die wichtigsten Ziele, die Sie sich da vorgenommen haben? Also, ist es mehr, mehr, mehr Professionalität reinzukriegen? Das heißt auch mehr, nicht nur aus dem Bauch zu entscheiden, sondern auch wirklich fundiert nach Zahlen vielleicht das Ganze weiterzuentwickeln? Oder geht es einfach nur darum, ähm, ja, noch bekannter den Shop zu machen oder auch vielleicht irgendwann mal zu internationalisieren?
1: Uh, ja, also ähm, ich unterscheide eigentlich meine Aktivität Social Media und Shop. Shop, ähm, durch den neuen Look ist er jetzt wirklich auch nett und schön. Und ähm, da hat man, glaube ich, auch hat einen guten Überblick, kann man gut äh, sich bewegen in dem Shop, hat... Ähm, und das ist jetzt schon gut so. Jetzt will ich einfach nur da noch mehr investieren in die Sichtbarkeit und einfach den Umsatz möchte ich da steigern. Der ist schön, so wie er ist und da muss ein bisschen mehr Strategie rein. Da habe ich auch eine Beraterin an meiner Seite, die das mit mir zusammen entwickelt und da möchte ich nächstes Jahr, naja, jetzt reden wir nicht über absolute Zahlen, so, aber ich möchte nächstes Jahr schon den Shopumsatz verdoppeln und so soll das eigentlich weitergehen, so dass wir hier mal über eine ganz relevante Größe sprechen, dass der Shop hausintern nicht immer nur belächelt wird, sondern wirklich ein ernstzunehmender Kunde im eigenen Haus ist sozusagen und das Intuitive, das ist immer alles andere, das ist Instagram, das ist Facebook, das ist Twitter, das ist vielleicht auch wieder mal YouTube, das mache ich weiter aus dem Bauch heraus, weil anders kann ich das nicht. Ich habe keine Lust, mir da eine Agentur an die Seite zu holen oder einen Redaktionsplan aufzubauen, an den ich mich streng halten muss. Ich bin ja hier, ich habe ja hier tausend andere Aufgaben und dann haue ich mal einen raus in Social Media, weil ich gerade Lust drauf habe. Und das möchte ich mir erhalten, das Spielerische dabei. Weil ich glaube, das mögen die Leute bei uns auch, dass ich auch als Chefin das genauso mache, dass ich da ja mich dafür nicht besonders äh, in, in Schlips und Kragen schmeiße oder in, in Kostümchen oder sonst wie, sondern die erleben mich da so, wie ich eben auch wirklich hier sitze, in, in Pulli und Jeans oder so. Und ähm, da mache ich mir Mache ich mir eben keinen Kopf rum und ja, und wenn die Fanszahlen wachsen, dann ist das schön. Ich glaube, jetzt haben wir fast 24.000 Fans aktuell, dann ist das schön und äh, da muss ich, strebe ich gar nicht die Millionen an oder so. Das, mhm. das darf einfach nicht so weiterentwickeln.
0: Ja, wie ist das ähm, das organische Wachstum? Ist das für Sie ein Thema? Also das Thema Suchmaschinenoptimierung oder Suchmaschinen allgemein? Haben Sie da einen, einen Blick, wie wichtig das für Ihren Shop beispielsweise ist?
1: Nein, ganz ehrlich. Okay. <lacht> ja, es
0: ist äh, völlig okay. Aber <lacht> sie
1: bringen mich da auf eine Idee, also, aber aktuell nein. Okay. Ich werde auch immer wieder angepiekst, lass uns das doch mal machen, dann müssen wir, das muss professioneller werden und da bin ich sicherlich äh, bin ich da ein bisschen unterbelichtet, was das angeht.
0: Ja, nein, aber es ist ja schon äh, einiges, was sie ja gemacht haben, das kann ich Ihnen schon sagen, ist ja auch Suchmaschinentechnik gar nicht mal so schlecht ähm, und von daher dann ist das es, Zufall. es ist eine, 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 zumindest mal eine gute Basis sagen wir es mal so. Okay. <lacht> ja, super. Ähm, das hört sich doch interessant an. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen rausgehört, äh, das Thema ähm, E-Commerce ist äh, noch so ein bisschen ähm, ja, ich sag mal so, nicht ganz Eher so im Fokus. Der ja, genau, in den Kinderschuhen Entwicklung. Sie schauen, wie sich das entwickelt, aber schon mit dem Ansatz zu sagen, wir wollen da ein bisschen professioneller werden, weil äh, die, die Relevanz ist einfach da und ich glaube, da ja. kann man sich auch nicht mehr vor verschließen. selbst als Hersteller nicht und das ist ja oftmals auch ein Vorwurf, den sich viele Hersteller gefallen lassen müssen. Ähm, warum macht ihr nichts im Social Media? Warum macht ihr keinen eigenen Online-Shop? Und äh, die Standardaussage Standardaussage ist eigentlich immer die, die ich immer höre, ja, wir, wir, unser Handel ist unser Kunde und wir wollen denen nicht irgendwie die ach, Geschäfte wegnehmen. Aber ach, das ist doch Quatsch. Das ist, äh, ja, das, das sagen das sie das mal. Das sehe den ich nicht so. Man,
1: man, muss, man, darf das nicht, man darf das nicht preislich nicht unterbieten, das wäre ja Blödsinn. Aber... Äh, es geht doch immer nur darum, auch den Leuten, die möglich, ich kann sie nicht anfüttern in Social Media und dann in, im luftleeren Raum hängen lassen, weil also meine Produkte sind eben nicht überall im Handel. Wenn das so wäre, dann bräuchte ich das vielleicht nicht. Aber ich bin nun mal nicht Ferrero oder irgendeine andere Marke, die überall präsent ist. Und deshalb ist es für mich ein Muss, E-Commerce zu betreiben, ein Muss, alles andere kann ich, ich kann alles abschalten, wenn ich das nicht mache. Das war, ich bin äh, im März 2011, habe ich angefangen mit Social Media. Ich glaube, ein halbes Jahr später, ich habe das auch mit der Community besprochen quasi. habe gefragt, Leute meint ihr, ich brauche einen Online-Shop. Und haben gesagt, ja, unbedingt, unbedingt. So nach dem Motto, ähm, wo können wir denn die ganzen schönen Dinge kaufen, die du uns hier ständig vorstellst? Und deshalb musste das so kommen.
0: Ja, okay. Ja, super. Also hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich, ich, ich höre aber auch heraus, es gibt sehr, sehr viel Potenzial noch, gerade auch was so das Internationale angeht. Das unterschätzen auch sehr, sehr viele. Gerade so diese en englischsprachigen Shops, die ja dann einen großen, ähm, ja, eine große Strahlkraft in diese verschiedenen Länder haben, ist mit Sicherheit auch nochmal eine Option. Aber ähm, ja, also hört sich sehr gut an. Die Entwicklung ist da und äh, was ich immer sehr, sehr interessant und spannend fand, ich habe es ja auch schon längere Zeit beobachtet, ist einfach dieses Engagement und auch diese ja, Authentiz Authentizität, die sie im social Authentizität, media
1: Authentizität, ja. Äh,
0: das ist, glaube ich, das, was vielen einfach fehlt. Und dann merkt man auch, dass sie keine Agentur dahinter haben. Ähm, ja. Und äh, das sieht man bei vielen, dann gibt es dann äh, ja, ne, tolle Produktbilder, aber äh, dieses authentische, das, das Leben. Nicht. Da äh, ist kein Herz ja, genau. Und das, das merkt man bei ihnen, das fand ich immer ganz spannend. Und deswegen fand ich es einfach super, ja, dass sie sich die Zeit mal genommen haben, einfach auch mal so ein bisschen darüber zu erzählen, zu berichten. Ähm, danke dafür und ich wünsche weiterhin viel, viel Erfolg und gerne, dass wir mal uns in einem Jahr noch mal ähm, wieder äh, hören und dann mal Sie berichten, wie denn so die Entwicklung gerade im E-Commerce, im, e im Online-Shop, aber auch natürlich im Social-Media-Bereich war.
1: Ja gut, also dann nehme ich Sie jetzt beim Wort, weil ich dann schreibe ich mir jetzt auf, was ich für einen Jahresumsatz mit meinem Shop mache ja, und genau. dann fragt Sie mich nächstes Jahr wieder, ob ich verdoppelt habe. Ich, ich
0: habe es mir in den Kalender eingetragen. Alles klar, sehr Super. schön. ich danke Ihnen für die Zeit ja. und wünsche weiterhin viel Erfolg.